1: inh.life Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Nous avons besoin des mots, de comprendre leur signification, leur portée et leur pouvoir, surtout quand ils invoquent l'amour, le hasard, le temps ou encore l'amitié. Ils peuvent libérer quand ils sont exprimés, transformer quand ils sont formulés, rassurer quand ils sont partagés, et ils peuvent également blesser, interroger ou encore motiver. Qu'on les écrive ou qu'on les dise, sont-ils le reflet de notre personnalité Permettent-ils de nous dévoiler Comment les cultiver au service de nos émotions nous explorerons les réponses avec Félix Radu, notre invité du jour. Il se plaît à jongler avec les mots, aussi bien sur scène, à la télévision ou à la radio. Le tout, souvent avec humour et forcément avec sincérité. Devenu récemment l'ambassadeur français du Petit Prince, 2023 marque la publication de son nouvel ouvrage « Rose et Massimo », une œuvre théâtrale parue aux éditions Fayard qui est déjà portée sur scène. Bonjour Félix et merci Ouais, oh, drop the mic, bonjour
2: <rire> La présentation, vous avez 4 heures. Oh, incroyable, Ben bah merci beaucoup, euh, bonjour. Bon, comment te sens-tu
0: <rire> Tous les deux on s'est fait bolos par notre tisane, mais ça va, je me sens bien. Tu te sens bien Carrément. Malgré du coup, là ça y est, la fin des représentations parisiennes de Rosé Massimo.
2: Oh ouais, carrément, parce que je me dis que ça va revenir, mais ça, ça va revenir encore plus fort. Euh, là, puis surtout, le livre existe en librairie. Moi, je suis très content d'être lu et j'ai hâte de le redéfendre sur le plateau, bien sûr, mais ce sont que des au revoir.
0: Ça faisait longtemps que tu attendais de le publier, de pouvoir le jouer
2: Ouais, ça faisait huit ans. Ça faisait huit ans. J'ai écrit la pièce quand j'avais 20 ans et euh, au début, j'étais très naïf. Je me suis dit, bah, j'ai qu'à envoyer mon texte aux maisons d'édition et elles vont me publier Non, non, non. non C'est pas <rire> comme ça que ça se passe dans le monde. Euh, j'ai envoyé mon texte à, je pense, une dizaine de, de maisons et j'ai reçu une réponse et c'était Fayard qui m'avait répondu non, <rire> qui m'a répondu euh, « frérot, mets-toi à la BD, ça se vendra jamais et, ». Euh, et puis le hasard a fait qu'en fait, mon parcours personnel a fait que je me suis retrouvé à la radio, mmh. que j'ai fait des chroniques et que Fayard en a entendu parler. Et donc Fayard est réapparu en disant hey, « hé, on vient de te découvrir ». ah non, vous me connaissez déjà <rire> ». Je vous avais envoyé un email. Ouais. Et euh, le, du coup, ça s'est recoupé et ils ont dit « bon, ben bah, allez, bel hasard, on va, on va la publier cette pièce ». Et du coup, bah, c'est un, 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 un petit succès euh,
0: dans, dans mon registre, donc je suis content quoi. Et c'est surtout aussi un, un peu un message d'espoir, c'est chouette pour tous les artistes qui nous écoutent de se dire qu'aussi parfois il faut du temps pour que ça mûrisse, pour que ça se passe. Carrément, euh, c'est
2: que des rencontres et puis c'est que des beaux hasards. Alors je ne sais pas si c'est un message d'espoir parce que j'ai mis 8 ans et puis ça tient vraiment à pas grand-chose, hein, c'est un peu un miracle. Et je pense que chaque livre euh, en librairie, euh, chaque film qui sort en salle, en fait, est un, un miracle en soi. Et c'est ce pourquoi moi j'ai de plus en plus d'affection de, et d'empathie pour les artistes euh, et que je juge beaucoup moins euh, ce que je vois parce que je me dis en fait si c'est là. J'ignore je, je, le nombre d'années que le mec a galéré oui. à, pour que ça existe, quoi. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'affection et d'admiration pour les artistes aujourd'hui. Donc, euh, courage, si vous avez une bonne idée ou vous êtes persuadé d'avoir une idée, écoutez pas spécialement les retours, dites-vous juste que les gens n'ont pas encore compris, quoi. Et qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut du temps, et puis s'acharner, et puis... Euh, que ça marche ou que ça marche pas, en fait, c'est pas tant l'important. L'important, c'est d'y croire, et le chemin importe plus que l'arrivée. Il y a un truc comme ça, après, bon... Même à Albert Camus, il avait une phrase encore plus jolie Il disait, c'est même pas le chemin, c'est même pas l'arrivée L'important, c'est l'envie d'eux C'est l'envie mmh. du mouvement, quoi C'est la, la décision d'eux, donc au final L'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, quoi
0: ouais, Et de suivre ça et de s'accrocher avec mmh. son cœur Alors, pour celles et ceux qui te découvrent euh, Peut-être, hein, aujourd'hui, Félix En nous écoutant, tu es comédien Et auteur, et ce, dès ton plus jeune âge 15 ans, vois, hein, tu as commencé, je crois, à 15 ans
2: J'ai commencé à 3 ans, écoute <rire> J'écrivais des petites gazettes <rire>
0: Non, vrai, as, tu as commencé à quel âge à, à jouer un peu comme ça, à zigzaguer avec les mots
2: euh, ben alors, euh, Je pense qu'on apprend tous à écrire en même temps à l'école, à former des lettres et des mots. Euh, et j'ai toujours continué de le faire dans mon temps libre quand j'étais gamin, mais ça, au début ça ressemblait à rien, j'écrivais juste des mots. Et euh, quand j'ai commencé à formuler des phrases, j'ai voulu faire des vers comme Victor Hugo que j'avais découvert en librairie. Et de fil en aiguille, bon, ben, on est de plus en plus assuré dans, dans notre plume. Et il arrive quelquefois que des gens apprécient ce qu'on écrive et la scène s'agrandit, la salle s'agrandit. Donc j'ai pas trop d'idées de quand j'ai commencé à écrire, mais c'est en tout cas vers 14-15 ans que ça s'est concrétisé, puisque j'ai lu mes textes à des proches adultes qui m'ont donné une scène, qui m'ont donné un peu d'espoir, et puis ça a grandi.
0: Super, alors on apprend, euh, du coup j'ai un peu, je me suis un peu renseigné, j'ai fait un peu l'agent le, le, secret, et euh, <rire> tu dis que c'est au travers d'un recueil de Victor Hugo que tu dévores chacun de ses poèmes, mais pourtant sans les comprendre.
2: Ouais. Je pense qu'en poésie, il n'y a pas toujours à comprendre, il y a aussi à ressentir. Surtout dans le, dans le courant romantique, il y a quelque chose de, de l'harmonie et de la recherche de la beauté qui, moi, me séduit énormément et me touche beaucoup. Et, et Victor Hugo, quand j'étais petit, je le lisais et j'y comprenais rien. Je ne comprenais pas ses références politiques, je ne comprenais pas ses références à sa fille. Mais il y avait quelque chose dans la musicalité des mots, dans le choix de certaines sonorités, qui me bouleversait. Et donc, j'apprenais par cœur des poèmes, uniquement parce que je, je sentais que ce qui se passait là, c'était très discret, c'était même presque muet, puisqu'un livre, ça bouge pas. Mais c'était d'une importance capitale pour, pour ma vie et pour l'être humain. Quoi. Euh, la beauté, ça a été une question existentielle dans, dans mon enfance, et ça continue de, de, de me passionner. Quoi. La recherche de, de ce qui est beau, quoi, de l'harmonie, du, du calme que peut provoquer quelquefois une perte de yeux. Quoi.
0: Et tu dirais qu'il y a plusieurs du coup, niveaux de lecture par rapport à un texte que tu as pu découvrir par exemple à 15 ans et que tu redécouvres avec ton histoire, ton expérience ensuite à 30 ans et plus âgé.
2: Ouais, carrément. Il bah, y, y a toujours plusieurs lectures, même, même dans les choses qu'on peut euh, peut-être penser bêtes. Tu vois, genre Toy Story, par exemple, c'est à, à double lecture. Il ouais. euh, y a des textes contemporains qui sont à double lecture. Non, mais euh, Victor Hugo, quand je le lisais, ça me passionnait. J'étais bouleversé par quelque chose que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, bon, ben, je la comprends peut-être plus parce que j'ai le bagage intellectuel de, euh, je vois le passé qu'a eu Victor Hugo, les avis politiques qu'il a pu défendre, mais euh, malgré tout, même sans cela, je le comprenais. Donc, euh, ça me rassure quelque part. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, dans mes œuvres, euh, dans mes œuvres, le mec a écrit. Une pièce et il a un seul en scène. Mais dans ce que j'ai écrit, euh, quelquefois je mets beaucoup de références et je mets beaucoup de, de de matière culturelle qui moi me passionne et me bouleverse. Et plein de gens me disent mais les gens la cerneront pas, c'est trop subtil. Mais c'est pas important qu'ils le cernent. Euh, si la tête passe à côté, à mon avis le cœur le saura. Il y a quelque chose de... quand c'est nourri c'est nourri. Et on n'a pas besoin de le comprendre. Peut-être dans 30 ans, quelqu'un se dira Ah putain, il a voulu dire ça. Ça me va très bien. L'important, c'est juste que ça parle au cœur avant de parler à la tête.
0: Oui, et que ça aura un écho, peut-être. Oui,
2: il faut que ça fasse écho. Il faut que ça fasse écho. Je pense que la vie nous bouscule, elle nous abîme un peu. On est tous un peu écorchés par la vie. Et l'art, en fait, c'est quelque chose qui vient résonner dans ses, dans, ses, dans ses coups, dans ses écorchures, dans ses trous. C'est de faire résonner ça. Donc, euh, sûr et certain que le cerveau, il y a, y a peu d'importance au final.
0: Alors, j'aurais une petite question à te poser si jamais celles et ceux qui nous écoutent sont effrayés par la poésie, en tout cas, ils ne savent pas trop comment l'apprécier. Courez Courez Fuyez Qu'est-ce qu que tu conseillerais pour un peu l'apprivoiser
2: Oh, euh, j'ai pas vraiment de conseils, je sais pas bien. Euh, moi aussi, ça m'effraie tous les jours. Euh, et je, je, moi, j'ai une famille qui ne lit pas, donc euh, je, je sais très bien ce par quoi on passe. Euh, L'important, c'est peut-être de démystifier tout ce qu'on apprend à l'école, euh, qui ont tendance à nous vendre les poètes comme des vieux barbus dans des cadres poussiéreux. Euh, et de nous dire que c'était des génies, des demi-dieux qui avaient tout compris et que nous, on n'y comprend rien. C'est pas totalement vrai, la plupart des poètes étaient des sales gosses de fond de classe, euh, qui faisaient que de la merde, et qui durant leur temps se faisaient clasher dans les médias. En fait, ce sont juste des êtres humains qui ont mal, qui souffrent, pour un tas de raisons, pour l'amour, pour l'existence, pour la solitude, et qui ont décidé d'écrire et d'essayer de comprendre pourquoi, donc... Il faut vraiment démystifier le truc et se dire qu'un livre, ça coûte, quoi, ça coûte 12 balles. Euh, et c'est pas parce que tu l'as dans les mains que tu es obligé de le terminer. C'est pas parce que tu l'as dans les mains que tu es obligé de l'aimer ou de tout comprendre. Euh, et il y a des auteurs qui se prennent pas de haut. Quoi. Euh, par quelquefois, les intellectuels se prennent plus de haut que les gens que euh, les intellectuels lisent. Enfin, tu vois, il y a un truc. Euh, la population que, les, que la littérature rassemble est plus imbue que la littérature elle-même. Quand tu regardes ces gens qui s'enorgueillissent en mode « Oh oui, oh j'adore, oh Proust, machin ». Et quand tu, quand tu lis Proust, en fait, bah, il n'est pas si pompeux que ça. Enfin, et il faut se rappeler que la plupart des gars qui écrivaient étaient des mecs plutôt simples qui, qui buvaient leur café, qui certainement se mettaient des grosses races, qui ont eu 20 ans, qui faisaient l'amour, qui se trompaient, et puis qui partaient, et puis qui voyageaient. Et moi, c'est comme ça que j'aborde la littérature pour me la réapproprier. Je me dis, en fait, dans chaque livre, il y a un gars de 20 ans, mmh. il y a une meuf de 20 ans, euh, qu'à mon âge, et qui, elle aussi, euh, se mettait des grosses murges, appelait ses potes jusqu'à 3h du matin, et puis euh, voulait rêver de partir en voyage, et puis sa maman tombe malade, enfin j'en sais rien, il y a plein, il faut rien injecter de l'humain dans ça. Sa... Euh, c'est à nous, la littérature, c'est pas une quelconque forme d'intellectuel sur... supérieur, euh, enfermé dans une salle.
0: Oui, intouchable, C'est exactement,
2: il faut, il faut <rire> absolument... Euh, se rappeler que la, la littérature, la poésie, l'art, en fait, c'est populaire, dans le beau sens du terme. Ça nous appartient à nous, à la jeunesse et aux gens qui bossons jusqu'à 20h et qui rentrons avec les mains défoncées. Mmh. En fait, il, il faut se rappeler que c'est ça, quoi. Ça, ça nous appartient. Ça appartient pas à une classe ou à une caste, quoi.
0: Très clair. Et il euh, y a beaucoup d'auteurs, notamment euh, ben, Jean-Paul Sartre, qui dit que pour lui, l'écriture, c'est un acte de thérapie. Ah oui. est-ce euh... qu'elle l'est pour toi ou est-ce que même tu conseillerais à nos auditeurs en chagrin d'amour, déception amicale ou complication pro, tu vois, de passer par l'écriture pour adoucir ou surmonter un petit peu ça euh,
2: euh, je pense que l'acte artistique peut être une forme de thérapie pour les gens qui la font mais je suis pas sûr que l'art soit une thérapie d'ailleurs Sartre n'est pas mon auteur préféré <rire> pour moi c'est une thérapie mais pas pour soi, c'est une thérapie pour les autres euh, je pense que l'acte artistique est un acte infiniment humble euh, D'ailleurs, artiste Enfin, moi, je le rattache à artisan. On, on est des gars euh, qui qu avant les mains dans la gadou, quoi. C'est juste une gadou qui n'existe pas, une gadou immatérielle, mais c'est une gadoue quand même. Et j'éprouve je, 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 pas tant de différence Mon papa est électricien, par exemple, donc euh, il travaille énormément avec ses mains. Il rentre, il a le pull tout crasseux, il est, il est fatigué. Et je mets pas tant de différence avec mon métier à moi, parce qu'au théâtre, finalement, bah, on passe des heures à, à mimer des trucs qui n'existent pas. Mais quand on rentre, on est crevé, quoi et euh, donc, pour moi, c'est une thérapie pour les autres. Il y a quelque chose de... Si tu le fais pour toi, en fait, tu te trompes dans le processus artistique. Euh, moi, quand j'écris quelque chose, c'est rarement pour me sentir mieux parce que bah, je sais que je ne me sentirais pas mieux. Moi, mon but en écrivant quelque chose, c'est que je raconte une histoire à quelqu'un et que le temps de cette histoire-là, la personne oublie un peu ses problèmes ou qu'elle trouve dans mon récit des matériaux pour avancer de son côté. quoi. Euh, D'ailleurs, dans Rosy Massimo, j'ai écrit un truc bête, mais... Euh, il semble consoler d'être inconsolable. Et c'est un peu ça, en fait, l'art pour moi. C'est comprendre que quelque part, il y a quelque chose de cassé et que c'est trop tard et que c'est pas grave. Mais qu'en veillant sur les autres, tu peux un peu oublier ton chagrin à toi et tu passes derrière le rideau, t'abandonnes complètement l'idée de la magie. Euh, les magiciens sont les plus, euh, euh, sont les plus désabusés. On a tendance à penser que les magiciens sont passionnés par la magie. Ah, la plupart du temps, les magiciens, en fait, ils connaissent tous les tours. Donc, ils ont oublié que la magie peut exister. Et c'est parce qu'ils font le sacrifice d'oublier la magie qu'ils peuvent la faire exister pour les autres. Et l'art, en soi, est un sacrifice, je pense, de magie. Quoi. Et j'espère, je pense que ce n'est pas une thérapie pour soi. Et Sartre s'est trompé sur bien des sujets, dont celui-là, j'espère. <rire> celui je nous le
0: souhaite. Et un... en tout cas, ça te touche, c'est important pour toi que tes œuvres pour le coup, ton seul en scène, La Rose et Massimo, qu'on vienne te voir ou qu'on qu la lise chez soi, euh, puissent accompagner, adoucir en tout cas, les, des épisodes euh, d'amour, notamment. Peut-être, tu vois, ça puisse être important
2: Totalement, totalement. <rire> Moi, c'est vraiment un, un acte purement... Euh pour les pour les autres, et alors je sais pas si ça va adoucir, parce que quelquefois j'écris des choses dures, euh, des choses qui vont aller peut-être euh, mettre le doigt sur des, des coups, des bleus, et ça fait pas toujours du bien, mais en fait parfois les choses qui font pas du bien font du bien, tu vois. Euh, j'avais lu une phrase que j'avais trouvée très jolie d'un ami qui poste sur Instagram, il a écrit « quelquefois quelque chose qui a pas fonctionné pour toi a vraiment très bien fonctionné pour toi et, euh, et vrai, ». Et c'est vrai, parfois tu te gourds ou parfois tu as l'impression d'avoir fait un pur échec, et tu te rends compte avec le temps que ce pur échec, bah, il a été la meilleure leçon que tu mmh. pouvais prendre de ce que. Et ça aurait même été dommage que ça réussisse à ce moment-là, quoi. Qu donc... a, ça a peut-être pu laisser la place à quelque chose d'autre. Exactement. Et puis tu t'en tires plein de leçons. Donc quelquefois, quelque chose qui ne marche pas fonctionne très bien. Et c'est un peu ça avec, euh, avec les œuvres. Rosé Massimo, bah, c'est un drame, c'est même mmh. presque une tragédie. Mais euh, c'est pas parce que ça finit mal, c'est pas parce qu'on en sort avec quelques larmes, peut-être, ou un peu frustré que ça ne fait pas du bien. Bien sûr, il y a ouais, ouais. des larmes qui font du bien, et même pleurer fait du bien. Et on a tendance à rattacher le chagrin à quelque chose de purement négatif. Euh, il faut l'éviter à tout prix, il faut être heureux. Il y a eu un grand courant là, de, de ça contemporain, là, de euh, le travail personnel, il faut être bien ouais. tout le temps, il faut rechercher le bonheur. Euh, je ne suis pas totalement d'accord. Pour moi, justement, le bonheur, il est rattaché toujours avec un pied dans le chagrin. Et Victor Hugo, d'ailleurs, a écrit une phrase jolie, il a écrit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Et il y a un peu de ça, il faut savoir être heureux d'être triste, il faut savoir se dire que c'est les faces d'une même pièce et que pleurer sa race, bah, ça vide un, une bassine, quoi. Ça, ça allège parfois et ça fait du bien de pleurer. Quoi. Donc euh, carrément, moi je suis là pour faire pleurer, je suis là pour faire rire, enfin je suis là pour vivre en fait, et vivre c'est traverser des émotions.
0: Alors c'est parfait parce que c'est un peu la prochaine question Ah bah voilà Oh là là c'est incroyable Ce passage de relais euh, Alors à la fin de Rose et Massimo Tu as écrit une lettre au lecteur en fin d'ouvrage <rire> Dans laquelle tu mentionnes qu'adolescents On te reprochait d'aimer trop De pleurer trop, de rire trop Alors il y a plein de personnes je pense Qui vont se reconnaître dans cette intensité Avec leurs émotions Quel conseil tu pourrais leur donner pour ne plus avoir peur d'être dans le trop oh, je, je
2: sais pas Parce que moi je continue d'avoir peur de ça je ne sais pas si on peut arrêter d'avoir peur de ça, mais je pense qu'il faut se réconcilier avec soi et se dire qu'on est nous-mêmes et, et que de toute façon on ne pourra pas faire avec autre. Donc, euh, <coughs> je ne sais pas quel conseil donner. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des gens qui voient en toi non pas des défauts mais des qualités. Souvent les défauts sont des qualités mal exploitées ou des qualités mal comprises. Mmh. Euh, quand quelqu'un te trouve trop strict, en fait, c'est peut-être parce que bah, tu n'es pas auprès de gens qui ont besoin de se faire cadrer. Si des gens te trouvent trop euh, émotif, c'est peut-être parce que tu n'es pas auprès de gens trop assez sensibles. Euh, donc vraiment. Euh, euh, à arrêter de vouloir se regarder soi et vouloir régler des, des choses sur soi que tu ne peux pas gérer, et plutôt s'entourer de gens pour qui ces traits de personnalité qui sont ce que tu es seront infiniment utiles et qualitatifs. Quoi. Et moi, ça a changé comme ça. J'étais dans une école catholique, très stricte, avec des enfants très violents, et donc je prenais très cher, autant verbalement que physiquement, et on m'a donné des commentaires. ouais Je me rappelle qu'un de mes seuls amis m'avait dit « Tu ne peux plus venir à la maison ou alors tu promets d'arrêter d'être fou ». Ça veut dire quoi T'es des fou gros, genre j'ai 12 ans, genre euh, oui, je, dois, que ça veut dire je dire dois toi, parler moins fort. Ouais. Et du coup, je me cadrais. Et, et c'était horrible de se surveiller soi-même. Au bout d'un moment, bien sûr, il faut une rigueur envers soi, il faut, faut savoir se, se tirer vers le haut, mais quand c'est infiniment ce que t'es, comment tu veux devenir quelqu'un d'autre et alors que quand j'ai changé d'école, que j'ai rencontré des artistes, bah au contraire, en fait, on me valorisait de ouf le fait que bah, je faisais une blague ou que je riais ou que j'avais envie de partir, de courir, de tourner des choses. Les gens étaient là, oh, mais c'est trop bien, t'as plein d'idées tout le temps et tu vas voir, c'est ta meilleure qualité d'artiste. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait manger. Donc, heureusement que je suis resté mmh. fou. <rire> et heureusement, parce que c'est ça qui me
0: fait manger, quoi. Ouais, puis aussi qui te rend vivant. Euh,
2: ouais, bien sûr, bah, c'est ça. Qui hein. et puis qui m'épanouit, qui me fait sentir bien dans mes pompes. Euh, J'ai appris à m'aimer un peu. Bon, pas toujours d'accord avec soi-même, mais mm. euh, très clairement. Donc c'est le seul conseil que je dirais. Je dirais, si vous êtes à l'étroit dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne. Et euh, faut savoir partir, faut savoir rencontrer et s'entourer des bons, des bons, des bons, des bons contacts, des bonnes, des bonnes personnes, et puis du bon travail, et puis du bon rythme aussi. Il faut, faut être à l'écoute de soi, quoi.
0: Ouais, parce que je pense que les bons amis, je ne sais pas si tu es d'accord, mais te permettent euh, ces extravagances, te permettent euh, ces sûr. extrêmes. Ils les valorisent et même ils y font écho quelquefois, il y a ouais. des, des potes qui sont plus fous que moi.
2: <rire> mais c'est super agréable de se sentir écouté, respecté et aimé, aimé pour ce qu'on est. quoi. Ouais. Et puis de la folie peut naître aussi de bons souvenirs avec ses amis. Ah bah, je pense que les meilleurs souvenirs qu'on porte tous sont ceux qu'on a eu en petit dérapage avec ses
0: potes. Bah, oui, oui c'est rarement les plus calmes. Enfin, <rire> il peut y avoir des moments assez doux et sereins, mais c'est souvent du coup les moments un peu extravagants. quoi. Oui, bien sûr. Alors, je vais te faire une proposition, Félix. Oula. Pam, pam, pam. pam, 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 pam. Non, 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 elle ne risque pas de t'effrayer, t'inquiète. On va parler d'amour. Oh, ça va m'effrayer un peu. Quand même, je pense. Euh, ouais. Et un peu plus de romantisme. Pam. Exactement. pam Pam. <rire> le deuxième mot magique. Euh, en fait, je voudrais parler de romantisme parce que je trouve 21e siècle, tu vois, 2023, le hasard des rencontres s'est un peu transformé en algorithme. Avec parfois des endroits virtuels où on peut rencontrer l'amour. Et aujourd'hui... Avec l'avènement un peu des réseaux sociaux, des sites de rencontres, comment on peut vivre sereinement son romantisme en 2023 Bah, alors, ça c'est une question compliquée. Comment est-ce qu'on peut. Je pense. Euh... Je sens se sentir en décalage, dans ce cas-là. Je comprends, je
2: crois. comprends, mais je, je pense que le décalage a toujours existé. Euh, peu importe les époques et peu importe les générations. Euh... Je me méfie beaucoup du discours passéiste qui serait de dire qu'aujourd'hui les jeunes sont moins romantiques qu'avant ou que l'amour a changé de bord à cause de la technologie. Je ne suis pas certain de ça. Je pense que c'est un sujet intéressant, euh, qu'il faut discuter autour de binous. <rire> mais euh, tu que... vois aujourd'hui l'algorithme Tinder par exemple euh, c'est un peu l'algorithme des villages d'avant, tu vois quand tu naissais dans un village, bah au final tu connaissais les mêmes gens tous les jours et bon bah tu traînais tout le temps avec les mêmes personnes et puis c'était ta famille qui te présentait des gens et même parfois on forçait des gens à aller ensemble donc il euh, y a toujours eu une forme de de mise en relation, tu sais, et l'évolution, justement, de cette technologie, pour moi, en fait, elle est même presque bénéfique, parce qu'on est de plus en plus libre d'aimer qui on veut, de rencontrer même des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer auparavant, euh, par la distance, ou par les, 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 les réseaux sociaux. Enfin, il y a... Moi, je, je, je valorise assez euh, notre époque et notre génération. Je n'ai pas trop peur de la technologie, mais euh,
0: à vivre son romantisme, à vrai dire... Pff, euh... Tu ne penses pas qu'elle paix que, que typiquement, toutes ces plateformes un petit peu plus virtuelles, un peu plus digitales, euh peuvent empêcher les gens d'être libres de, dans leur expression romantique
2: oh Non, au non. contraire, je pense même que ça la valorise, parce que bah, t'as tendance à être de plus en plus libre de parler, surtout euh, en amour. Quoi. Donc euh, je pense qu'au contraire, des gens s'émancipent, euh, et il y a de plus en plus d'expressions sentimentales différentes, c'est-à-dire euh, les gens qui se déclarent polyamoureux, d'autres qui se déclarent asexués, il y en a qui se déclarent romantiques, d'autres qui se déclarent euh, 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 plus euh, bah, basiques. Enfin, il y, y a quelque chose de... Tout le monde, en fait... Euh, indique son individualisme, euh, son individualité euh, sentimentale, et, et, et dans le bon sens du terme. Et j'ai pas trop de problèmes avec ça. Et à vrai dire, qui viendrait m'emmerder si je dis que je suis romantique Il euh, y aura toujours des gens sentimentaux, il y aura toujours des gens qui aiment euh, euh, les attentions, la douceur, la tendresse. Donc j'ai pas l'impression que ça disparaît. Après, évidemment, il euh, y a un décalage dû au fait qu'à l'école, on nous enseigne que le romantisme, c'est. Quelque chose, quelque chose de poussiéreux, quelque chose dont on nous dégoûte en cours de français, parce qu'on nous oblige à lire des livres qui nous paraissent vieillots, avec un, une langue châtiée, soutenue, mmh. mais quand tu dégages ça, tu dégages la forme, la poussière, quand tu vires tout ça, et que tu gardes ce qu'est le romantisme, qu'est-ce que le romantisme Sinon, le besoin infini de rêver, d'avoir un idéal, et de courir après pour moi c'est ça le romantisme, c'est rechercher dans l'amour l'idéal, vouloir euh, chercher chez l'autre euh, Esmeralda, euh, Juliette, euh, Jacqueline, enfin il y a quelque chose de... C'est ça, euh, donc euh, de romantique il euh, y en a partout et même je pense que plus que jamais aujourd'hui on a plein de romantismes qui s'ignorent quoi. Il y a euh, plein de gens qui pensent être dégoûtés de la littérature, qui détestent Victor Hugo, qui détestent Musset, qui n'ont jamais lu un bouquin et qui se déclarent non romantiques par ce fait et quand tu les écoutes un peu bourrés... Et ils sont là, ils sont là, putain, elle a changé de manteau, tu te rends compte, elle est tellement belle. Et t'es bah en fait, t'as un gros manteau oui, oui. Tu t'en rends juste pas compte, t'as un romantisme. T'en pas con encore conscient. En fait, aujourd'hui, on a un romantisme qui a quitté les librairies, c'est tout. On a un, oui. un romantisme qui a quitté les théâtres, hein, qui s'en sent plus légitime, tu vois. Il y a un romantisme populaire, quoi. Un truc. Euh, je vais plus au théâtre parce que je m'en sens pas intellectuellement capable. Je vais plus lire un livre parce que je m'en sens pas euh, le droit de rentrer dans une librairie. Mais quand t'écoutes euh, mon daron, je sais pas, qui rentre de sa journée et qui dit. Euh, Oh, elle est partie, elle m'a pas dit au revoir. Oh »« Bon bah alors, oh bah alors bah mon gros pas sentimentale, mon vraiment. Elle ça Elle s'aime quand ça. même. Exactement. Donc Pour moi, le romantisme n'a jamais été aussi mené présent. C'est juste qu'il a changé d'habit, il a changé de lieu. Mais il euh, faut Mais savoir le reconnaître. Quoi.
0: Mais tu tenais, j'ai l'impression, avec José Massimo, à, à l'incarner ce romantisme. Essayer de le dépoussiérer, essayer de le rendre plus accessible, non
2: Ouais, totalement. C'était le projet, c'était le but. Moi, euh, euh, je l'ai écrit pour une fille dont j'étais amoureux. On était tous les deux passionnés de théâtre. Donc évidemment, c'est nourri de plein de références. Mais mon projet principal, c'était surtout de rappeler que même à 20 ans, on peut écrire euh, et prétendre à vouloir écrire comme un classique, entre mm. grosses guillemets, à écrire dans la veine d'un Hugo, d'un Musset, et de ne pas rougir. Et, et aussi d'espérer de, que des jeunes de mon âge, parce que j'ai leur âge, et parce que bah, moi aussi j'ai une PS5 et que je joue à FIFA, que moi aussi j'adore le rap, et que j'écoute L'Homme Pâle et Aurel San, euh, qu'ils se sentent légitimes de revenir dans ces lieux qu'on a désertés. Parce que même moi, je les déserte alors que je suis comédien, quoi. Moi, mon projet principal, c'était ça, c'était de dire, regardez, nous aussi à 20 ans, on a nos livres, on a nos pièces, et nous aussi, on va, on va, on va reconquérir ces lieux qu'on nous a jetés, qu'on qu nous a repoussés de dehors, en disant, non, vous n'êtes pas assez bien, vous êtes arrivés trop tard, vous êtes trop bêtes, vous êtes beaucoup plus bêtes que les vieux. Non, c'est faux, c'est faux, ça nous appartient, il faut les regagner. Quoi.
0: Et alors, c'est euh, pareil, hein, pareil bah, je lis... Euh... <rire> joli relais, euh, je voulais qu'on parle un peu de génération parce que j'ai l'impression que c'est important pour toi de casser les frontières entre les différentes générations, de faire le pont, et tu, je trouve que ça, ça se ressent dans Rose et Massimo. Pour toutes les personnes qui seraient un peu dans une démarche artistique euh, ou créative un peu transgénérationnelle, c'est quoi d'après toi les essentiels pour essayer de, de, de réunir, essayer un peu comme ça de, de faire famille
2: Oh, euh, bah, ch chacun trouvera sa manière et, et plein de gens ont des outils qui sont pas les miens et ça, et ça fonctionne très bien, mais je pense que euh, l'ADN de ça, ça doit certainement être le respect. Le respect et, et la curiosité, puis l'amour, quoi. Faut prendre personne de haut, que ce soit âgé ou jeune. Faut prendre aucune génération de haut. Aucun euh, moyen de s'exprimer. Il faut savoir euh, trouver dans le rap euh, une infinie poésie et trouver dans la toute vieille poésie euh, une infinie contemporanité. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Là, aujourd'hui, on a des vieux qui, qui, qui insultent TikTok et qui s'enorgueillissent de leur proust. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui sont ultra créateurs sur euh, des réseaux sociaux, euh, mais qui, par contre, ne lisent plus parce qu'ils considèrent que c'est vieux et ringard. Et hein, il faut juste se rappeler que dans un vieux livre se trouvera toujours un jeune qui hurle « Je ne veux pas mourir ». Et se rappeler que sur TikTok, il n'y a que ça, en fait. Oui. Est quand, enfin, vraiment, moi j'ai ma grand-mère, elle me disait, euh, non, mais là, tous ces jeunes qui font que des conneries sur les réseaux, et ouvre TikTok et regarde au lieu de parler. Tu vois bien que la meuf, elle a 12 ans, elle te fait une chorégraphie, elle te monte sa vidéo, elle chante, enfin, tu sais, elle fait du montage, de l'étalonnage. La meuf a 12 ans, tu sais. Moi, à 12 ans, je jouais aux Action Man. donc <rire> C'est une, un, une créatrice, c'est juste qu'elle ne se prend pas au sérieux, c'est juste qu'elle n'est elle pas là, avec son petit costume et son pull côtelé. Mais c'est les jeunes n'ont jamais été aussi créateurs et ça, ça force l'admiration. Oui,
0: on a envie un peu de réunir ces générations qu'elles se, qu se comprennent et qu'elles s'inspirent aussi. C'est ouf Il faut que
2: chacun se renourrisse les uns des autres et qu'on arrête de se, de se regarder en chien de faïence. Et puis, ouais, les vieux ne sont pas tous ragards, les jeunes ne sont pas tous bêtes. Il euh, y, y a du bon à prendre partout. Et retisser les liens et se rappeler que dans Musée, il y a un jeune et que sur TikTok, il y a certainement un vieux quelque
0: part. C'est vrai <rire> Alors, il y a quelque chose d'évident dans toutes tes prises de parole, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'humour. Bon, J'espère. Bah, je, je crois, en tout cas. C'est ça, ça aussi dommage. qui fait que les gens, oh là là. Euh, je pense, euh, aiment t'écouter ou t'entendre, venir te voir. Et qu'est-ce qui fait que c'est primordial pour toi de, de conserver une touche humoristique Tu vois, même quand on évoque des sujets profonds, parfois très sérieux, comme l'amour, la vie, la mort euh... Pareil,
2: il y a une phrase qu'on attribue à Victor Hugo que je répète beaucoup, mais c'est une phrase qu'il a écrit « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Et je trouve ça vraiment très joli et ça me parle beaucoup parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu vrai. Euh, la plupart des gens, quand on fait des blagues, c'est un peu une manière courtoise et polie de, de s'excuser, d'exister. Il y a quelque chose de... Et... Surtout sur du sujet grave comme la mort ou l'amour ou la solitude, euh, il faut être drôle. Et la plupart des gens qui souffrent d'ailleurs le plus sont les plus marrants. Quoi. Euh, genre, J'ai une petite sœur qui a des gros problèmes de santé, elle est née avec une maladie orpheline. Et donc tout le monde est très euh, premier degré sur euh, « non, on n'en parle pas, on n'en rigole pas ». Et Zoé, pour la nommer, du coup, c'est la première à, à faire une vanne sur ça. Et, 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 et c'est charmant et c'est touchant et c'est à ça que ça doit ressembler en fait il euh, y a une vraie différence entre l'humour et la moquerie pour le coup, et, et, et l'humour il faut en mettre partout, il faut toujours être drôle il ne faut pas se prendre au sérieux enfin, y a... il faut que ce soit sérieux mais qu'on ne se prenne pas au sérieux, c'est Raymond Devos qui a écrit ça, il a, il a écrit l'humour est une chose sérieuse avec laquelle on ne rigole pas <rire> et je trouve ça très drôle euh, c'est ça qui faut... l'humour c'est la politesse du désespoir, quoi. moi je suis désespéré vis-à-vis -vis de la mort, il y a quelque chose qui me terrifie et c'est parce que ça me terrifie qu'il bah, faut faire un petit, un petit trait d'esprit, il faut faire une petite vanne. Il n'y a rien de plus charmant que quelqu'un qui a tout pour pleurer, qui se met à rigoler. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui te terrifie dans la mort C'est l'après ou c'est plus du coup, ce moment où la vie nous quitte
2: bah, L'idée même de l'après euh, est une question en elle-même. Est-ce qu'il y a un après Et s'il y en a un, euh, est-ce que ça va être fun Et s'il y en a pas, euh, est-ce que ça va être fun J'en doute. Euh, non, c'est l'idée même de, des règles du jeu. J'ai comme l'impression qu'on m'a forcé à démarrer une partie de Monopoly et qu'on me présente les règles et que je suis pas d'accord avec, mais je suis obligé de jouer quoi. Et je suis pas, ça me met en colère en fait. J'ai une révolte vis-à-vis -vis de, de la vie. J'aime pas les règles, je les trouve injustes. J'aurais aimé vivre dans un monde, euh, une sorte de méritocratie. J'aurais aimé que le bonheur ou, ou la joie euh, ou la réussite euh, se gagne euh, à la sueur de notre front, que les gens qui bossent et qui se tuent à la tâche en fait euh, finissent par gagner quoi. Que les gentils gagnent. C'est pas toujours le cas. Parfois les méchants l'emportent. Euh, quelquefois les innocents partent les, les premiers. Euh, quelquefois des gens qui n'ont rien demandé souffrent énormément il y a des enfants qui meurent tous les jours et puis cette maudite règle universelle qui est de, de, de vieillir enfin l'idée même de vieillir est dégueulasse quoi. donc on te donne quelque chose et puis on te l'arrache petit à petit et puis un jour t'es plus bien dans ton corps ça c'est tout le discours de, des mémoires d'Adrien de Yursenard de se faire trahir par son propre corps euh, jusqu'à euh, à des extrémités terribles de perdre la mémoire on t'arrache même ton passé c'est-à-dire que même avant de mourir on peut même te retirer ce qui, ce qui fait ton identité, fin. donc euh, la mort me terrifie, ouais, mais la mort sur le long terme, c'est-à-dire la vieillesse, le fait de se faire trahir par soi-même et puis de souffrir petit à petit et de s'accrocher à la lumière jusqu'au bout et puis et puis le néant, parce que moi je crois en rien personnellement, genre je crois à l'absurde comme Albert Camus et euh, l'idée du néant quoi. Une vie c'est pas si long, tu sais, genre envie aller avec un peu de chance 90 ans. 90 balais, et puis quoi Et puis rien, tu sais, le néant, genre, pendant longtemps, c'est éternel, quoi.
0: Et tu ne penses pas, du coup, que ce, ce néant, ça serait une bonne manière, du coup, de prendre goût à la vie, de savoir la. entre guillemets, la, la croquer, quoi, à pleine dent, de pouvoir jouer avec, de pouvoir l'utiliser pour s'exprimer, pour s'amuser
2: Ah, bah, si, ça fait certainement partie du moteur humain, mais je pense qu'on aurait pu faire sans. <rire> je pense qu'on aurait pu faire sans, et puis j'aurais préféré qu'on laisse le choix. Enfin, il y a. Enfin, euh, pour moi, ça paraît un peu. En toute euh, euh, comme une forme d'excuse à euh, bon, ben maintenant que c'est là, euh, non, mais c'est grâce à ça qu'on vit. Pas sûr, hein, je suis pas sûr. Il euh, y a des jeux vidéo, par exemple, où il n'y a pas de mort à la fin, où tu peux continuer de. Je sais pas, Minecraft, par exemple, j'en sais rien. Euh, et je prends énormément de plaisir à y jouer, alors que je sais qu'il n'y a pas forcément de but final. C'est juste, je kiffe à être là, à faire des choses, à retester des trucs, à réinventer. Euh, je pense qu'on aurait dû avoir le choix de mourir, quoi. Se dire, on est là, on fait notre vie. Et le jour où on en a marre, on s'en va. Je pourrais... Ça j'aurais pu l'entendre, mais...
0: Oui, parce qu'il y a une vraie notion de l'ennui quand on le voit dans des œuvres un peu fictives, dans des contes où toutes ces, toutes ces personnes un peu éternelles, finalement, se confrontent à l'ennui.
2: Oui, totalement. Euh, et, et puis moi, je trouve que l'ennui n'est pas une mauvaise chose, mais oui, il euh, y a bien un moment où tu te feras suffisamment chier, tu auras tout vécu, tu auras tout pleuré, et te lever pour aller faire pipi à 5h du matin t'ennuiera, c'est sûr. Mais... Euh, euh, je sais pas, l'idée du néant, en fait, c'est... Peut-être euh, aurait-il fallu, euh, ouais, qu'on meure et qu'on recommence, tu vois, il y a un truc euh, dans d'autres circonstances, un peu comme... D'avoir
0: trois vies, comme dans des ouais, jeux vidéo. Neuf, comme les
2: chats, <rire> je sais pas. Non, je veux, la mort me révolte, je suis pas, pas content de ça.
0: Alors on va parler dans ce qu'elle a un peu de, aussi de jolies choses, on est parti un peu sur un terrain philosophique, et euh, c'est parfait parce que tu es devenu l'ambassadeur officiel du Petit Prince en tout cas, en France. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Non, vrai. beaucoup d'en parler. Ça fait très grosse
2: tête, mais à l'ancienne, oh oui, comme monsieur Bouvard.
0: C'est sympa, au pire. Ça peut, être une, un style, <rire> ça peut être un style vocal, tu vois. Oui. En tout cas, être... <rire> N'importe quoi, pardon. Est je t'en je t'en soyons, soyons en roue libre. Ou au moins, soyons libres, déjà. Et euh, après, parce es... que les roues, non. Les euh. roues, bah, ça permet d'avancer, au moins, tu vois. Les roues, ça permet d'avancer Waouh On la gardera. On, on la, la, garde. la gardera. <rire> en tout cas, tu as prêté euh, ta voix au livre audio du Petit Prince. C'est vrai. Et euh, qu'est-ce qui fait que tu te sens personnellement proche, en tout cas touché, par l'œuvre de Saint-Exupéry euh,
2: bah, Au début, je t'avoue que je n'avais pas aimé Le Petit Prince quand j'étais enfant.
0: Tu l'as lu vers quel âge tu je voulais...
2: Ma... Mes parents voulaient me forcer à le lire, je devais avoir 12 ans. Okay. comme ça, petit. Et j'ai détesté parce qu'on m'obligeait à le lire. Oui. Et c'est en commençant mon seul en scène que certains médias ont commencé à faire poindre une une, une comparaison en disant c'est le petit prince du seul en scène, le petit prince de l'humour il y a quelque chose de lunaire et au bout d'un moment cette comparaison m'a agacé et je me suis dit bon ben je vais relire ce livre pour comprendre pourquoi on me compare mmh. à... et j'ai terminé le livre et j'étais en larmes dans mon canapé et j'ai appelé ma mère et j'ai dit « Mais enfin, pourquoi tu ne me l'as pas fait lire avant ?» Elle m'a dit « Mais on a essayé, espèce d'ingrat !»« Tu ne voulais pas !» Et j'ai trouvé ça c'est sublime, mais, mais fort, quoi. Il est trop fort, Saint-Exupéry, il est trop fort. Et donc ça m'a énormément flatté, cette comparaison. Je me suis dit wow, « Waouh, si c'est ça que je peux transmettre sur un plateau, j'en suis euh, euh, vraiment très heureux, quoi. » Et c'est un jour un mail de la Fondation Saint-Exupéry, qui est tenu par les descendants euh, d'Antoine, de, qui m'a envoyé un mail en disant « Écoutez, jeune homme, on voit passer votre boulot, les gens nous disent qu'on vous compare à, à, au Petit Prince. Qui êtes-vous, nom de Dieu »« Présentez-vous <rire> oui, »« Présentez-vous !» et euh... ils, ont cette, ils ont cet accent <rire> Non, pas du tout. Et du coup, on s'est rencontrés, j'ai fait quelques vidéos avec eux, et le feeling est vraiment passé très bien. quoi Je connais l'œuvre, je l'aime, je les adore, ils sont tellement cool, On, a, on est totalement sur la même longueur d'onde sur la vision de l'œuvre et sur ce, comment on la défendre. Et ils m'ont dit, viens on officialise notre relation, genre, on n'a pas de représentant de la marque, est-ce que tu veux être représentant de la marque Petit Prince j'ai dit, euh, carrément, ça ouais. me chauffe de ouf. Et je suis devenu égérie de la marque Petit Prince, donc j'essaye de défendre les valeurs du livre à travers le temps. quoi Et c'est un grand honneur, et j'espère pouvoir le faire longtemps.
0: Et tu es d'accord aujourd'hui avec tous ces, tous ces liens, tous ces rapprochements qui ont pu être faits entre ton seul en scène, ou différentes peut-être euh, démarches et cette œuvre
2: bon, C'est compliqué d'être d'accord parce que ce serait comme reconnaître d'accepter un compliment. Euh, euh, je, je suis flatté de ça. Je suis flatté. Euh. En tout cas, j'espère le défendre. J'espère parce que le petit prince, c'est défendre des valeurs universelles par une langue simple. Mm. Et c'est vouloir rester populaire tout en tirant vers le haut l'humanité, en l'amenant sur des questions existentielles et en apportant des bouts de réponse que je trouve très jolis. Et c'est ce que j'espère faire dans Mon Seul en scène et dans Rosé Massimo. Euh, c'est rester avec un, un, une langue simple, une langue que tout le monde peut lire. Et, euh, et quand même, malgré tout, amener les gens sur quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément demandé. Mais quand ils l'auront, ils se diront « Ok, bah, je suis content que ce soit là. Mmh. » Et c'est la conversation que j'ai avec mon papa. Je prends tout le temps mon père en référence parce que mon père n'a jamais lu. Il est presque anti-culture tellement il a été dégoûté de ça euh, petit. Et pourtant, euh, quand il, euh, je lui lis « Rose et Massimo » ou quand il vient le voir en spectacle, bah, on a des vraies conversations et je vois dans ses yeux qu'il est content d'avoir eu... Euh, d'avoir eu ça dans sa vie. Quoi. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien.
0: Et est-ce que dans une relation euh, parent-enfant, ça peut permettre d'ailleurs de... de se reconnecter, de se réconcilier avec euh, typiquement la littérature Est-ce que ton père, est-ce que tu as pu, euh, grâce aux échanges avec ton père euh,
2: euh, oui, oui, je pense que mon père porte un autre regard sur la littérature aujourd'hui, un regard beaucoup plus décomplexé. Euh, je pense que ça lui fait du bien, et moi aussi ça me fait du bien parce que ça, ça me permet de, de me rappeler d'où je viens et ce pourquoi je le fais. Et euh, j'ai vu qu'il a essayé deux, trois fois de, de taper un livre. Et rien que ça, c'est joli de savoir que mon père a eu, pendant quelques nuits, un, un, un bouquin à côté de son lit. Et de lire deux, deux trois pages. Après, il abandonne, c'est pas grave. Et puis moi, je lui dis des trucs. Mais très clairement, c'est important et c'est joli. Oui, et puis il a peut-être su déjà apprécier ce qu'il a lu du bouquin. Oui, totalement. totalement. Et puis encore une fois, le livre, c'est qu'un moyen d'eux. C'est un moyen d'accéder hein. un à une idée, c'est un moyen d'accéder à, un à une pensée. C'est un moyen d'accéder à un auteur. Enfin, euh, les gens ils disent « j'aime lire ». Bof bof, hein, au final, lire, c'est quoi C'est s'asseoir immobile à un endroit et... et faire de gauche à droite avec les yeux. Enfin, Il n'y a rien de fun. C'est comme regarder la télé, au final, c'est s'asseoir et regarder un écran lumineux qui t'envoie des... de la lumière. Ce qui est fun, c'est le récit qu'on raconte. Oui, oui c'est le voyage. Ce que j'aime, ce n'est pas lire. Ce que j'aime, c'est ce que... la... le livre, c'est l'histoire. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires. C'est ça que j'aime. Et donc, en ce sens euh, si mon père n'arrive euh, pas à lire, je peux le comprendre, il est distrait, il n'a pas l'habitude, il n'a pas les réflexes, ok. Mais alors, les histoires qu'il y a dans les livres, quand j'arrive à lui transmettre, je vois bien dans ses yeux que c'est un gamin, c'est un gamin de 6 ans euh, à qui on raconte... Euh... Donc, euh, plein de fois, par exemple, il m'a partagé très maladroitement euh, certaines idées. Je disais, tu sais que Camus a écrit 5 livres
0: dessus Et <rire> il dit, ah ouais <rire> oui, oui, papa. Ça s'appelle l'absurde, papa. <rire> Génial, en même temps, c'est super. super ouais. Alors, dans cette, dans cette discussion, un peu... Et, dans le, et pour refaire un petit lien avec le, le Petit Prince, dès le début, il y a une grande place pour euh, l'imagination. Et on sait qu'elle peut un peu se perdre et se noyer dans les responsabilités de la vie de l'adulte. Comment on peut faire pour ne pas perdre cette âme d'enfant, tu vois, d'imaginaire, de rêveur bon, Si j'avais la recette, je pense que je l'aurais déjà publiée. <rire> euh, même moi, ça m'arrive de me perdre. Hein. Quelles seraient en tout cas un peu, tu crois, les, les idées que tu aurais si tu devais un peu commencer à à te pencher sur le sujet, à te dire, bon, comment faire Tu vois, est-ce que ça peut, être, ça peut être, en tant qu'adulte, relire Le Petit Prince et essayer de se reconnecter à cette part de rêve Oui, c'est clair. Après, je pense que chacun a son
2: imagination et chacun a sa sensibilité. Donc, euh, des livres qui me parleront, parleront pas à d'autres. L'important, c'est d'être en lien avec soi-même, c'est de savoir s'écouter, pas se perdre de vue. Euh, et parfois, la vie est tellement prenante qu'on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres ou à certains rêves qu'on a pu avoir. Ou... Et on se perd, on s'égare et on s'écoute plus. On se réveille, on a 40 ans et on est très loin de soi-même. On s'est perdu dans le désert, pour apprendre la métaphore de Saint-Exupéry, parce que c'est totalement ça, en fait, le récit du petit prince. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui s'est perdu et qui renoue avec l'enfant qu'il était, quoi. Et euh, donc, euh, je pense euh, le bonheur, pour ne pas faire de langue des oiseaux, mais le bonheur, c'est être à la bonne heure, quoi. C'est être au bon endroit de soi-même. Et donc, le meilleur moyen de ça, c'est s'écouter. Et si, euh, dans ta vie, t'as pas besoin de beaucoup d'imagination, mais tu as surtout besoin de te structurer, d'être ok avec toi-même, de te sentir bien droit dans tes bottes, bah fais-le. Si, au contraire, tu as besoin d'espace, de pause, de, de, de paresse, eh bien fais-le. Euh, soit en lien avec toi-même, mais soit à l'écoute de ta, de ta vibration, quoi. C'est le meilleur moyen d'être heureux, je pense. Moi, c'est ce que je fais. Quand je me sens pas bien dans ma vie, je fais une rétrospective. Je me dis, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas pourquoi Est-ce que je suis fatigué Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de me lever le matin Bah j'en ai marre de faire ça. Bah c'est si as marre, arrête. Qu'est-ce qui te force à le faire L'argent À quoi bon L'argent, ça se trouve. C'est quoi C'est la notoriété. Et mon Dieu, la notoriété, on sera tous oubliés dans 250 ans, donc arrête de courir après. Qu'est-ce qui t'oblige à faire ça Rien. Alors arrête. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de faire le seul en scène, alors que bah il continuait de remplir. C'est pour ça que j'ai arrêté la pièce, alors que j'ai perdu un peu d'argent. Euh, faut savoir euh, s'écouter et se rendre heureux, quoi. On est la meilleure
0: placée. Oui, quitte à s'arrêter, si derrière, c'est pour euh, se sentir mieux. Ouais, totalement. Il faut,
2: faut, faut faire des travaux dans sa vie. quoi. Euh, ta vie est un petit appartement, il faut savoir faire des travaux dedans.
0: <rire> et l'arranger pour être bien avec. Ouais,
2: c'est ça. Il faut savoir repeindre un peu l'humeur de temps en temps, et puis virer les meubles quand on a marre, enfin... Et parfois sortir de l'appartement, aussi. <rire> puis, oui,
0: sortir de soi-même,
2: ce serait superbe, j'adorerais, mais...
0: Alors, il y a des expériences un petit peu comme ça, spirituelles, méditatives, ouais. qui peuvent... Euh... Puis on
2: peut se dire que l'art, quelque part, c'est oui. une manière de sortir de soi-même et d'aller dans la sensibilité de quelqu'un d'autre, mais...
0: Je pense qu'être sur scène, typiquement, Massimo, euh, il s'inspire un petit peu de, de ta vie ou est-ce que c'est un personnage complètement différent qui t'offre une nouvelle vie quand tu l'incarnes
2: bah, De toute façon, quand on écrit, on ne peut que parler de soi-même, je pense. Euh, et quiconque dit l'inversement euh, peut-être un peu euh, même quand t'écris des, des serial killers ou des monstres euh, tu pars toujours de ta sensibilité et donc euh, tu t'amènes toi dans un terrain bizarre mais tu t'amènes toi donc euh, je suis partout dans Massimo mmh. et à vrai dire je suis même partout dans Rose et je suis partout dans Rubus et dans Aldo je suis dans tous les personnages euh, ça ne fait que parler de moi après euh, est-ce que c'est réel non c'est quelque chose qu'on m'avait appris en cours de théâtre que j'ai trouvé très joli on m'a on, on dit, il y a une grande différence entre la vérité et la réalité. Ça peut être vrai, mais ça peut ne pas être réel. Et ça peut être réel, mais ça peut ne pas être vrai. Et, 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 et c'est ça qu'il faut faire en art, en fait. Il faut toujours être vrai, mais il faut toujours raconter de l'irréel. Enfin, sauf si tu veux faire une biographie. Mais... Donc, tout est irréel dans Rosé Massimo, mais tout est vrai, par contre.
0: Ouais, et mettre de soi, en tout cas, un peu d'y de... perdre aussi un peu du... De la, de, la, de, de la hargne, du cœur. Ouais, ça bah
2: faut... du relief. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis, euh, Rosé Massimo, pour le coup, il y a beaucoup de choses aussi de la fille que j'ai aimée, puisque je l'ai écrit pour elle. Donc, c'est une grande déclaration d'amour. Et euh, j'y ai mis des traits de sa personnalité, j'y ai mis l'odeur de son parfum, le bruit de ses pas, j'ai mis la couleur de ses yeux, j'ai mis ses fleurs préférées. Enfin, vraiment, c'est une déclaration d'amour, quoi.
0: Oui, plein de symboles. J'espère. Et qui t'a permis de mieux vivre, du coup, la fin de cette histoire
2: non, parce que quand je l'ai écrit, on était ensemble. Okay. C'était une déclaration d'amour. On était ensemble depuis huit euh, mois et euh, elle était très triste parce qu'elle était en, en école de théâtre et elle avait peur de ne pas travailler. C'est le moment où on est jeunes étudiants, mmh. sur le bord de la vie adulte, et elle avait peur de ne pas être embauchée. Elle me disait, en fait, euh, je ne corresponds pas aux, aux standards de beauté qu'on impose. Je ne suis pas assez grande, je ne me sens pas assez belle, je ne me sens pas assez forte. J'ai dit, mais tu rigoles ou quoi et je dis vraiment, si t'as peur de pas travailler, moi je vais t'en trouver du travail. Et si te font un rôle à la hauteur de toi, je vais te l'écrire. J'ai aucune peur pour toi, quoi. Et donc j'ai écrit cette pièce pour elle. Après, on s'est séparés, parce que bah, la vie fait que. Mmh. Mais euh, Rosé Massimo, c'est clairement, ce n'est que ça. C'est une déclaration d'amour. Oui, à je... cette femme, au théâtre, à l'art, à la littérature. Euh, et aux jeunes, à la génération qui est la mienne, quoi.
0: Et dans, dans ce livre, on, on sent que Massimo est amoureux, mais pas amoureux forcément que de cette femme. C'est aussi, euh, aussi un ami amoureux, je trouve. Et c'est quelque chose qui est très présent dans Le Petit Prince, où l'aviateur le souligne hein, en évoquant l'amitié et l'importance de se laisser surprendre. Mm. Quelle est un peu la posture à entretenir pour ne pas se fermer à l'inconnu et rester comme ça disponible à l'inattendu Tu vois, dans la vie de tous les jours un peu. Comment est-ce qu'on doit se rendre disponible à l'inconnu Ou comment rester en tout cas euh, ouvert à ça tu vois, sensible, en, de, de, être un peu perméable à ça. Si jamais ça doit se, se pointer devant nous, ouais. comment l'accueillir
2: oh, C'est compliqué comme question, dis donc. Ouais. <rire> euh, je pense que bah, ça va ressembler à une précédente réponse, mais je pense que ça, ça tient de la curiosité, de la générosité. Euh, la vie, c'est que des rencontres. Euh, on n'est que les rencontres qu'on fait et les sentiments qui nous traversent. Ce n'est que ça. Et en ce sens, euh, par exemple, je sais pas, euh, il y a quelques jours, je traversais euh, Paris euh, en vélo sous la pluie, mais alors le torrent battant, quoi. Il faisait froid, ça faisait mal. Et au lieu de me plaindre et de me dire, putain, quel enfer, <rire> je me suis dit, mais c'est trop cool, parce que quelle est la chance de pouvoir sentir la peau qui brûle et la pluie qui mmh. tape, et le vent qui passe. Il euh, y, a, y a quelque chose de... On se sent vivant, quoi. Il y a tout qui est
0: piou,
1: piou, piou.
2: Et c'est génial. Et c'est ça, la vie, parce que quand on sera mort, on sentira plus rien, donc... Euh, euh, à l'opposé, tu vois, si, si la mort ce n'est rien sentir, alors la vie c'est... Et on ne se sent jamais plus vivant que comme ça, donc se sentir euh, ouvert à l'inconnu, c'est ça, c'est se dire que la vie ce n'est que des choses qui viennent et qui partent et, et vouloir euh, être, être curieux, être gourmand euh, d'un sourire, d'une rencontre, euh, d'une odeur. Après, c'est... J'imagine qu'il y a des gens qui sont peut-être moins curieux, qui sont plus... Et c'est pas plus mal, hein, si vous êtes comme ça, soyez comme ça. Mais moi, en tout cas, je prends mon sens de vie comme
0: en restant ouvert, quoi. Il euh, y a des moments de solitude dans Le Petit Prince, de passage à vide, et l'accident de l'aviateur dans le désert, je trouve, symbolise cela dans Le Petit Prince. J'imagine que tu en as vécu des périodes comme ça un petit peu à vide ou un peu bouleversantes. Serait quoi les techniques de Félix Radu un peu pour les, pour les adoucir, pour les surmonter, qui pourraient peut-être parler à ceux qui nous écoutent hein. Ouais, oh bah,
2: euh, j'ai pas de remède miracle non plus... Je pense qu'il faut juste dealer avec le fait que ça fait partie de la vie. Tu peux pas toujours monter. La vie, c'est pas une pente. C'est des hauts et des bas. Et il faut savoir euh, se réconcilier avec les bas. Quoi. Ça fait partie de la vie. Et c'est aussi bien de se planter de temps en temps, de ne pas avoir de boulot, de rater, de douter. Euh, c'est bien. C'est comme une respiration. Il y a l'inspiration et l'expiration. On ne peut pas toujours inspirer. On ne peut pas toujours expirer. Donc, euh, se dire que c'est normal... Euh, déjà moi ça m'a vachement réconcilié parce que tu sais il y a un truc de non je perds du temps non non je peux je veux être génial non mec c'est ok Genre, tout le monde se plante et même quand tu te plantes tu tires plein de leçons qui vont faire que tes victoires vont monter encore plus haut l'important c'est juste que les défaites euh, soient moins longues ou plus petites que les victoires tu sais parce que même si ça monte
0: ou descend tu sais il faut que ça comme une vague ouais c'est ça oui. Tu aurais plus tendance à privilégier euh, la solitude, le collectif, la nature, euh, au contraire, euh, l'intensité d'une ville. T'as des gens qui peuvent, par exemple, se réconforter euh, seuls face à un lac et d'autres euh, entourés euh, en dansant euh, toute la nuit, tu vois
2: Oui, c'est ça. Bah, euh, privilégions euh, ce qui nous fait du bien et ce dont on a besoin à ce moment-là. C'est vraiment comme si on avait, tu sais, chacun une sorte de, de trou dans la poitrine et puis bon, bah, tu mets l'étoile, ça rentre pas, tu mets le rond, ça rentre, bon ben bah, prends le rond, on va pas oui. forcer les gens à, à faire quelque chose qui leur correspond pas. Quelquefois, on a besoin de solitude. Quelquefois, on a besoin de gens. Quelquefois, on a besoin de, de réfléchir. D'autres fois, on a besoin de s'éteindre la tête avec une bière. Euh, c'est cool et c'est OK. L'important, c'est juste d'être toujours en mouvement et de ne pas renoncer. Parce que c'est lorsqu'on renonce que ce genre de vie peut devenir dangereux. Tu vois, Les gens qui sont abattus et qui ont lâché les manettes et qui boivent tous les jours et qui s'éteignent et qui, au fur et à mesure... Là, c'est dommage. Mais lorsque tu as juste besoin de faire une pause lâcher un peu le truc, boire ta bière, attendre trois jours et prends l'air, tu les mérites. La vie, c'est dur, hein. on a tendance à l'oublier. Tous les gens qui sont là, la vie, c'est merveilleux, le monde est bien fait, le monde est mal fait, hein, c'est OK. On oui. est bousculé tous les jours, tu te lèves le matin, il fait froid, t'as la gorge qui gratte,
1: quelquefois t'as
2: mal aux genou, c'est OK, tu vois, genre, prends du temps pour toi, t'es pas... Euh, t'es pas... t'es pas Dieu, t'es pas en or, euh, massif, t'es fragile, et c'est OK. Moi, c'est comme ça que je me dis, tu Prends ta glace, <rire> mets une série Netflix, et puis on, on se battra demain, quoi. Oui, pas culpabiliser, quoi. Ouais, faut pas culpabiliser. La guerre doit être menée, il faut en perdre quelques-unes. L'important, c'est la fin, et même pas encore. C'est même pas la fin, donc... Euh, genre, faut prendre des choses comme elles sont, et quand t'es triste, bah, kiffe, hein. Ça fait partie du, du chemin, ça fait partie des montagnes russes. Tant mieux.
0: Ouais, puis tant tant qu'on ressent envie, quoi. Complètement. Et il y a peut-être une, une satisfaction aussi, je trouve, à se dire... Euh... Bah, tout est un peu impermanent. Oui,
2: tout est impermanent, les victoires comme les défaites. Et l'important, c'est de ramer, c'est d'être en mouvement, c'est ça le plus important en fait. Tant que tu es en mouvement, tant que tu es en mouvance, tant que ça avance, peu importe si c'est vers le bas ou vers le haut, c'est que tu rames, c'est que tu es dedans. Tu as les mains dans la gado et tu cherches. Et la vie, c'est ça en fait. À la fin, on ne retiendra pas les victoires, on ne retiendra pas les défaites. À la fin, quand tu... quand tu seras sur ton lit de mort, la seule chose que tu vas retenir, c'est comment j'ai pu kiffer, comment je me suis donné, comment je suis rincé, on se reposera quand on sera mort, quoi. Donc, euh, moi, c'est ce que je me répète dans la défaite comme la victoire. Je suis pas là pour célébrer, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour ramer. Genre, je veux m'épuiser, je veux être sur mon lit de mort et me dire « Eh ben, j'ai tout donné. Je suis rincé. Genre, j'ai tout fait. J'ai couru, j'ai aimé, j'ai brûlé, j'ai crié, j'ai mangé, j'ai dévoré. » Genre, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est le, combien de temps de Reggiani Combien de temps je vais encore courir, pleurer, boire et croire et voir et danser, c'est ça quoi. C'est ça la
0: vie. Trop bien. Alors, euh, Félix, on va s'approcher de la fin de l'interview. Mais Je vois encore du coup... Euh... Oui, il est déjà parti. <rire> <rire> Félix Non euh, J'ai encore quelques petites questions sur, sur Le Petit Prince et toute ta relation avec euh, cet ouvrage. L'auteur, il sème plein de petits secrets, je trouve, un peu philosophiques, pour s'éveiller. Notamment euh, l'immobilisme, où lui, il dit que le fait de s'arrêter, c'est synonyme de mourir. Oui. Quels seraient pour toi un peu les secrets de l'éveil En tout cas, cette... quelles seraient les manières de cette quête épanouissante
2: bah, C'est ce qu exactement tout ce qu'on vient de se dire. C'est un peu un résumé de tout ce
0: qu'on a échangé Ouais, c'est un peu le résumé
2: de la conversation qu'on vient de se dire. Euh, et je suis d'accord avec Saint-Exupéry, tu vois, la mort c'est l'immobilité. Il faut rester en mouvement, il faut ramer, il faut se battre, il faut, il faut courir, il faut, il faut rien lâcher, quoi. Euh, même dans la douleur, euh, même dans la victoire... On n'a pas le temps, quoi. Donc, euh, comment rester en éveil C'est ça, quoi. Il faut être derrière les manettes et, et ramer.
0: Hein. Et il y a un passage du, du Petit Prince que tu aimes euh, te rappeler de temps en temps, tu vois, où il y en a un particulièrement qui, qui, que tu as dans le sang Bah, je, euh, Tous sont sublimes.
2: Alors, on va s'éviter les grands classiques du Renard et de la Rose, parce que je pense que ce sont les principaux que les gens retiennent, alors que les autres sont très, be sont très beaux aussi. Moi, un qui me séduit énormément, c'est l'allumeur de lampadaire. Parce qu'en gros, euh, il va rejoindre ce qu'on est en train de se dire, mais euh, c'est un gars à qui en a demandé d'allumer et d'éteindre un lampadaire selon qu'il fait jour ou nuit. Le problème, c'est que la Terre s'est accélérée de tourner et donc les jours sont de plus en plus courts et les nuits de plus en plus courtes. Ce qui fait que pour obéir aux ordres, il se retrouve à devoir allumer, éteindre, allumer, éteindre toutes les secondes. Ce qui est ridicule. Et c'est encore une fois l'immobilité de son ordre, en mmh. fait. Et ça correspond à tout, en fait, ça, ça peut correspondre à la religion, ça peut correspondre aux mœurs, ça peut correspondre à la morale. Euh, dès lors qu'une loi est immuable et immobile, elle est vouée à mourir, parce que le monde évolue continuellement, les choses grandissent, changent, et euh, si t'obéis à quelque chose qui ne prend pas en considération l'endroit dans lequel t'es, bah, c'est à côté de la plaque complète, quoi. Et euh, il aurait fallu que l'ordre change, et le petit prince, d'ailleurs, lui donne le conseil de, de marcher avec le de marcher avec la planète. Et selon qu'il marche vers la gauche ou la droite, il fera jour ou il fera nuit continuellement. Et donc c'est ça, euh, marche avec le monde quoi. Et selon, selon ce que tu choisis, il fera jour ou il fera nuit.
0: Trop bien. Merci Félix. Euh, et tu sais, par rapport au Petit Prince, il y a un chiffre, en préparant un peu l'interview, qui a retenu mon attention je ne l'avais pas du tout, c'est qu'il est traduit dans plus de 450 langues et dialectes.
2: Eh ouais, mon pote. Donc c'est quand
0: même assez impressionnant. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible. Eh ouais. Eh ouais, mon pote. <rire> chacun sa <'art> religion. <rire> non, mais c'est vrai que c'est beau de savoir ça. Est-ce que tu dirais que les mots de Saint-Exupéry sont du coup des leçons de vie universelles et que chacun peut appliquer
2: Ouais, totalement. Totalement. Il a réussi ce pari. Euh, je pense qu'il y a de l'universel dans tous les livres, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il en a glissé dans la forme. Euh, certaines formes de livres sont très euh, ciblées quoi, pour un type de population, pour un type de génération. Saint-Exupéry, il a réussi à glisser l'universel et dans le propos, et dans la forme du propos. Qu'on ait 20 ou 50 ans, on peut le lire, mmh. qu'on soit dans les années 90 ou dans les 2023, on peut les lire. Euh, c'est sublime. Ça ressemble à un livre pour enfants et ce n'en est pas un. Et c'est ça qui fait sa force. quoi. Donc euh, on va tout lui voler, hein, on va tout lui voler et les leçons de morale, et les leçons d'écriture.
0: Et alors, petite, euh, petit point euh, prévision, euh, tu crois qu'il pourrait traverser encore du coup, les siècles et les siècles, ce bouquin
2: Carrément, bien sûr, je le pense. Okay. Je le pense. Et c'est là où je trouve que la fondation elle est très forte, c'est qu'elle arrive à, à faire évoluer le livre avec le temps. C'est ce qu'on se disait, hein, mais il ne faut pas que ça devienne une loi de, de la lumière de l'ampadaire, Saint-Exupéry. Et le jour où ça aura plus de signification, le jour où peut-être ce sera à côté de la plaque, parce qu'il y a certainement des passages qui vont l'être, bah, Saint-Exupéry et son livre vont, vont céder la place, avec humilité, je pense. Euh, la fondation est cool parce qu'elle cerne l'âme des choses, elle les reglisse dans l'esprit contemporain, et elle sort des nouveaux livres, elle sort des objets, elle sort des discours, elle sort des rencontres, et c'est ce pourquoi je suis là aussi, c'est faire vivre l'âme tout en délestant et en délaissant ce qui n'a plus sens et ce qui peut peut-être aujourd'hui faire vieillot, même s'il y en a très peu encore aujourd'hui. Super, merci
0: Félix. Alors, merci à toi. On approche, ça y est, de la dernière question. ta. Et euh, c'est une question que j'aime bien poser moi, aux invités, c'est tout récent, mais je la trouve euh, assez agréable. Big Mac Big Mac, <rire> oui, Non, on ne peut pas, je crois ça. <rire> en gros, après la création d'un seul en scène, l'écriture d'une pièce de théâtre que tu as pu incarner, la comédie, les chroniques, euh, des conférences, et aujourd'hui ce rôle d'Egérie d'ambassadeur du Petit Prince, c'est laquelle la prochaine métamorphose de Félix Radu
2: J'ai pas le droit de le dire. Oh, c'est secret Ce sont des projets secrets, ouais. Ok. Mais il y a plein de choses qui arrivent, des choses nouvelles. Mais c'est vrai que j'ai fait des choses très, très étranges et très différentes, mais j'aime bien, j'adore les contre-pieds depuis que je suis gamin, et j'adore être là où on ne m'attend pas. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que, par exemple, j'ai eu un moment, un moment euh, je faisais une série éducative pour Lumni, mm. donc c'était un truc sur la littérature, euh, très scolaire, d'ailleurs j'étais un peu déçu de ça. Et en même temps, euh, ça m'est arrivé de faire 3-4 podcasts euh, euh, érotiques avec Marc Dorcel. Trop bien et, euh, et, et donc dans mon planning, j'avais l'UMNI éducation scolaire avec le ministre jean, jean C'était Blanquer. Et le lendemain, j'avais un podcast d'Orcel. Et le surlendemain, j'avais la rencontre avec le roi des Belges pour euh, <rire> la fête nationale. Et mon équipe me dit, mais t'es le seul. <rire> t'es le seul à avoir un agenda qui rivalise ces trois choses la même
0: semaine. Et c'est ce que tu aimes, j'imagine, faire le grand écart un peu entre ouais. tous ces
2: sujets. c'est de prendre de haut rien, quoi. Et de tout vouloir faire et de tout vouloir découvrir. Euh, je pense que autant la poésie que bah, l'érotisme ou que l'éducation... En fait, il y a tout à prendre. Il faut, faut, faut tout parler, il faut tout vivre, il faut tout, faut tout creuser, quoi. Et j'adore ça. Et je veux fermer aucune porte, je ne veux mettre aucune case. Je suis pas là pour jouer les intellectuels, je suis pas là pour jouer les demeurés. Je suis là pour vivre ma vie et, et bouffer tout ce qu'il y a à dévorer, quoi.
0: Trop bien. Bah écoute, nous, on va en tout cas euh, on va continuer à te suivre pour du coup, découvrir un petit peu ces futures métamorphoses. Félix, merci infiniment d'être venu dans Graines de Métamorphose bah, pour nous partager ta poésie, tes mots, et aussi un peu ton, cette discussion euh, comme ça, assez, assez naturelle. Euh, je rappelle quand même pour tous ceux qui nous écoutent, Rose et Massimo est disponible aux éditions Fayard. Et on peut évidemment te retrouver sur ton site web felixradu.com ou encore sur ton Instagram merci beaucoup Félix merci à toi ciao à bientôt bisous. merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper graines de métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram graines de métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. » Only from Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle, que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif, un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors, pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis.